0: 11 horas e 51 minutos, hoje é sexta-feira 21 de abril de 2023 a temperatura em Santa Cruz em 22 graus no oferecimento de Unisc vestibular de inverno cursos presenciais EAD acesse unisc.br barra vestibular confira agora os destaques do a Porter Unisque. MDB anuncia fim da coligação do Progressistas em Passo do Sobrado Centro de Atendimento ao Autista de Santa Cruz deve entrar em funcionamento em 60 dias. No dia da Polícia Militar, comandante regional fala sobre os bastidores da profissão. Tentativas de golpe envolvendo advogados, depósito de drogas encontrado em Santa Cruz e acidente com morte na BR-471 são destaques da segurança pública neste feriado. Estas e outras informações a partir de agora. MDB anuncia fim da coligação do Progressistas em Passo do Sobrado. Partidos do prefeito e da vice entraram em conflito há pouco mais de um ano. Eduardo Varros traz a informação.
2: Uma reunião realizada nesta semana pelo diretório e membros do MDB de Passo do Sobrado resultou em uma decisão quase unânime de sair do governo que administra o município em coligação com Progressistas durante as eleições municipais de 2020. Os membros destacaram que o início da coligação foi crucial para a formação da conjuntura na campanha, com o MDB e progressistas, obtendo êxito na disputa eleitoral. Segundo o texto divulgado, após um ano de governo, em dezembro de 2021, o prefeito municipal exonerou secretários e alguns membros do MDB que estavam no primeiro escalão, sem justificativas claras. O presidente do partido, vereador Matheus Freitas, falou ontem sobre o ocorrido.
3: O MDB várias vezes tentou argumentar com membros do PP e o próprio prefeito municipal sobre a conjuntura de trabalho e de secretários para que se trabalhasse juntos, seguindo os mesmos propósitos da campanha. Diante da falta de abertura ao MDB por parte do senhor prefeito municipal de Gartizem, para que pudéssemos honrar os votos depositados em nosso partido, tornando-se inevitável
2: a tomada dessa decisão. O prefeito municipal teria dito aos dirigentes e membros do MDB que não haveria mais espaço ou cargos disponíveis e que o partido estaria livre para tomar decisão que considerasse melhor. O partido afirmou que vai continuar trabalhando em prol da população, uma vez que a vice-prefeita Celina Maria Fagundes da Rosa foi eleita e vai continuar exercendo o cargo no município. Essa conversa entre o partido, as coisas boas, nós vamos ser
4: parceiros, aquilo que a gente acredita, que a gente planejou em construir junto, vamos ser parceiros, vamos defender as ideias. Agora, aquilo que nós, enquanto uh, partido, enquanto cidadão, acharmos que não está, nós não vamos poder defender. O que for bom, seremos parceiros, como sempre fomos, porque um partido seria muito... Uh, perderia, eu acho, que a sua credibilidade no momento que ele fosse... Uh, oposição só pelo fato de não estar mais em governo.
2: Na Câmara de Vereadores, o MDB dará continuidade aos projetos do partido com prioridade para as demandas da população. Procurado, o prefeito de Passo do Sobrado, Edgar Tizen afirmou que espera o comunicado oficial do MDB para se pronunciar.
0: Obrigada, Eduardo Varros. O agenciador na hora de vender o seu carro, conte com a ajuda do agenciador. Fone WhatsApp 2107-4242. Via Atacadista, um atacado completo para você economizar. Indicação propõe imposto fixo da Guarda Municipal na região norte de Santa Cruz. O vereador Raul Fritz destacou a necessidade de proporcionar mais
4: segurança para 14 escolas. Destaque para Juliana Miller. O vereador Raul Fritz, do Republicanos, apresentou uma indicação ao Executivo Municipal de Santa Cruz solicitando a instalação de um posto fixo compartilhado da Guarda Municipal. Pela proposta, a estrutura ficaria na Avenida Independência, junto à Escolinha Renascer, localizada no bairro Renascença. Na justificativa apresentada, ele destacou a necessidade de proporcionar mais segurança a população da região norte, onde estão localizadas 14 escolas, que atendem a aproximadamente 2.500 pessoas, entre alunos e professores. Além disso, a região é habitada por mais de 15 mil moradores, distribuídos nos bairros Avenida, Universitário, Renascença, Independência, Germânia e Várzea. O vereador também ressaltou a presença de diversas empresas na região, que geram um impacto econômico positivo para o município. Com base nesses dados, Raul Fritz solicitou um estudo de viabilidade. A indicação foi apresentada nesta quarta-feira e aguarda os trâmites regimentais. Reser Seguros, quando precisar, pode confiar.
0: Ligue 3713 3068 e CTK Escola de Formação de Vigilantes. Cursos de formação de vigilante, reciclagem e extensões. Saiba mais detalhes e inscreva-se no 995 96 16 49. Previsão do Tempo com Rafael Cunha.
3: Muito bom dia, Kátia. Bom dia a todos dia. que nos acompanham. A mínima hoje ficou na casa dos 7 graus na é região. Em alguns pontos do estado tivemos, inclusive, o registro de formação de geada. Mas a tendência de subida da temperatura, máxima hoje chega aos 24 graus, amanhã faz 25, no domingo faz 26 e 27 graus será a máxima de segunda e terça-feira. Na quarta teremos a máxima alcançando os 26 graus novamente, mínima amanhã na casa dos 12, no domingo faz 13 graus. Na segunda, 16 graus de mínima e na terça e na quarta-feira, a mínima fica em 15 graus. O sol estará presente mais uma vez hoje, com um pouco mais de nuvens no céu, mas entre terça e quarta-feira, pancadas de chuva podem ser registradas. Essas pancadas de chuva representam uma virada na temperatura, porque a temperatura volta a subir e volta a alcançar os 30 graus na semana que vem. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: Obrigada, Rafael Cunha. Escritório Miller Contabilidade Empresarial, agora em Santa Cruz do Sul, na Gaspar Silveira Martins, 2159, na sala 301. Marque uma visita e conheça o atendimento diferenciado do Escritório Miller Contabilidade Empresarial.
2: Auto
0: Centro de Atendimento para Autistas deve entrar em funcionamento em 60 dias. O prédio que vai abrigar o serviço está situado na rua Tomás Flores, bem no centro de Santa Cruz. A jornalista Jaqueline Rick tem os detalhes.
5: Mais um grande passo na política de inclusão social foi dado pela Prefeitura de Santa Cruz do Sul na manhã de ontem, quando a prefeita Helena Hermani anunciou a implantação de um centro de atendimento ao autista que deverá entrar em funcionamento dentro de 60 dias. De acordo com o projeto, o centro de atendimento ao autista vai ser um espaço para atendimento especializado de crianças e adolescentes, preferencialmente em idade escolar, com atividades no contraturno. O prédio que vai abrigar o serviço está situado na Rua Tomás Flores, bem no centro da cidade, portanto com acesso facilitado ao público-alvo. A equipe multidisciplinar designada para trabalhar no local ainda está em formação, mas deverá ser composta por profissionais da área de pedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia, entre outros devidamente capacitados para oferecer atendimento especializado, suporte pedagógico e acompanhamento social aos usuários. Na fase inicial, o centro estará disponível para atender exclusivamente crianças da rede municipal de ensino, mas já há tratativas com o Estado para ampliar esse atendimento também para os alunos da rede estadual. Em seu pronunciamento, a prefeita Helena Hermani enaltece a união de esforço em torno do projeto.
4: Nós começamos hoje uma caminhada que eu tenho certeza que vai ser longa, mas vai ser gratificante e profícua. Estamos hoje fazendo o decreto do centro municipal de atendimento atendimento ao espectro autista.
6: Por quê? Nós vamos
4: começar com as crianças da nossa rede municipal, fazendo eventos de contraturno, colocando profissionais capacitados para atender as nossas crianças da rede municipal e também os pais das nossas crianças. Claro que mais tarde, como decorrer dessa caminhada, nós teremos que também trazer as crianças das escolas estaduais.
5: A Prefeitura pretende buscar parceria, como por exemplo com universidades e outras instituições de ensino, para ofertar um serviço mais qualificado e com um leque mais diversificado de recursos. O evento deve ocorrer entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro e promete movimentar os educandários da região. Novo Estifa, ligue
0: 356-2575 e associe-se. Tem acesso a atendimento médico e odontológico e uma série de convênios. Santa Vitória é o bairro de Santa Cruz com o maior número de beneficiários do Bolsa Família. Bom Jesus, Dona Carlota, Faxinal Menino Deus e Santuário também tem um número expressivo. Mais informações com Paola Severo.
6: O programa Bolsa Família, que visa promover a transferência direta de recursos a famílias em situação de vulnerabilidade social, tem sido uma importante ferramenta de combate à pobreza no município de Santa Cruz. Recentemente, dados divulgados pela Prefeitura Municipal revelam que o Santa Vitória é o bairro com maior número de beneficiários do programa. De acordo com a informação... Informações atualizadas até o final de março de 2023, o local contabiliza 686 famílias beneficiadas. Além do Santa Vitória, outros bairros de Santa Cruz também têm um número expressivo de famílias beneficiadas pelo programa. Entre eles estão Bom Jesus, com 676 famílias, Dona Carlota, com 589 famílias, Faxinau Menino Deus, com 556 famílias, e o Santuário, com 386 famílias. A Prefeitura de Santa Cruz, em parceria com o Governo Federal, tem trabalhado na identificação e inclusão de famílias elegíveis no programa, bem como na conscientização sobre a importância da atualização dos cadastros para garantir a continuidade do benefício. Ações de acompanhamento e monitoramento das famílias beneficiadas também têm sido realizadas, visando a efetividade do programa e o melhor atendimento às necessidades dessas famílias. Para Unisc Vestibular de Inverno,
0: cursos presenciais e EAD. Acesse unisc.br vestibular. Finalizamos a primeira parte do Arauto Repórter. No próximo bloco você confere. No dia da Polícia Militar, comandante regional fala sobre os bastidores da profissão. E tentativas de golpe envolvendo advogados, depósito de drogas encontrado em Santa Cruz e acidente com morte na BR-471 são destaques da segurança pública. Para o NISC, vestibular de inverno, cursos presenciais e EAD. Acesse unisc.br vestibular estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter UNISC. A temperatura em Santa Cruz e região em 22 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109-0066 ou WhatsApp 993-269-007. UNISC. No dia da Polícia Militar, o comandante regional fala sobre os bastidores da profissão. Riscos diários e bons momentos com a comunidade fazem parte da rotina dos agentes. Mais detalhes com o jornalista Eduardo Varros. Esta
2: sexta-feira é comemorado o Dia da Polícia Militar. A data homenageia as Forças de Segurança Pública, que tem como objetivo garantir a proteção da comunidade através da polícia ostensiva. Para celebrar a data, a reportagem conversou com o comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio Parto, Giovanni Paim que falou sobre a história da Brigada Militar e os desafios enfrentados pelos agentes, todos os dias. Conforme o comandante, no início da profissão, o policial militar faz um juramento, com risco da própria vida. Aconteceram perdas recentes que tombaram no cumprimento do dever. A perda de um colega afeta e mexe com a cabeça de um profissional. Moresco lembra do caso da soldado Marciele Renata dos Santos Alves, que foi esmagada por um veículo durante uma ocorrência que envolvia roubo a banco. Eu tivemos morte de policiais aqui nossos, né? o último
7: caso grave que teve foi da soldada Marciele. Um atendimento uma que envolvia a criminosa de roubo a banco foi literalmente esmagada por um veículo. E aqueles policiais que atenderam olharam a colega e tiveram que socorrer. Em pleno, o atendimento da ocorrência, e aí o que que ele faz? Ele para tudo? Ele bota as mãos na cabeça? Ele socorre de
2: que jeito? Ele embarca na viatura? Como é que ele faz o trajeto até o hospital? Por outro lado, apesar de todo o risco, o Tenente Coronel exalta o prazer da profissão. É, apesar de todo esse risco, tem
7: o maior lado, que é o que mais acontece que é o do prazer, né? e nós temos a capacidade de atender às comunidades. Porque a função do policial não é prender, não é algemar, não é admoestar. Ele faz isso quando necessário. A nossa função é situações como um pacificador.
2: De acordo com o comandante, a Brigada Militar passou por diversos momentos até chegar na fase atual. O início da corporação teve uma fase bélica, envolvimento com guerras, uma característica que não permanece hoje.
0: O agenciador. Na hora de vender o seu carro, conte com a ajuda do agenciador. Fone o 2107-4242 e via atacadista. Um atacado completo para você economizar. Alliance One anuncia aporte de 5 milhões para ampliar atividades na região. Obra em Passo do Sobrado já está em andamento e a previsão de inauguração é em agosto deste ano. Destaque para Nicolas Silva. Na
1: área do Centro Global de Pesquisa, Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias da Alliance One, na cidade de Passo do Sobrado, está sendo construída a nova planta de 750 metros quadrados que irá servir para internalizar o processo de industrialização da semente. Do tabaco. A empresa é líder nacional na comercialização de sementes da cultura, dominando mais de 40% do mercado. Em 2022, a indústria e processadora exportou 81 mil toneladas de tabaco para o mundo, com faturamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O investimento na construção da nova planta é de 5 milhões e envolve a compra de maquinários importados, nacionais e a instalação de laboratórios. A obra já está em andamento e a previsão de inauguração é para agosto deste ano. Em audiência realizada ontem ao prefeito de Passo do Sobrado, Edgar Thyssen, um conjunto de executivos da empresa comunicou oficialmente sobre o aporte que movimentará a economia local. A Alliance One Brasil é geradora de 3.500 empregos diretos no Pico da Safra. As unidades fabris da Alliance One em Venancio Aires e Araranguá, Santa Catarina, têm capacidade para beneficiamento de 220 mil toneladas de tabaco por safra, consolidando a empresa como uma das maiores exportadoras de tabaco do país. Por meio de seus 15.500 produtores, integrados nos três estados da região sul, a empresa já adquire matéria-prima desde o início de janeiro.
0: Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar. Ligue 3713 CTK Escola de Formação de Vigilantes. Curso de Formação de Vigilante, Reciclagem e Extensões. Saiba mais detalhes. Inscreva-se no 995961649. Tentativas de golpe envolvendo advogados, depósito de drogas encontrado em Santa Cruz e acidente com morte na BR-471 são os destaques da segurança pública neste feriado.
4: As informações chegam com Juliana Miller. A Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão Santa Cruz, lançou ontem um comunicado alertando a comunidade sobre um golpe que vem acontecendo com pessoas da região. De acordo com o texto, estelionatários se passam por advogados e solicitam dinheiro para liberação de valores e alvarás depositados em juízo. Ainda segundo a nota, a orientação é de que os clientes busquem informações junto aos escritórios contratados, através dos telefones habitualmente usados, e se necessário pessoalmente. E na tarde de ontem uma operação realizada pela Draco resultou na apreensão de drogas em um depósito utilizado por um grupo criminoso no bairro Senai, em Santa Cruz. No local, foram encontrados e apreendidos 2,6 kg de maconha prontos para serem distribuídos. Além disso, um homem de 28 anos com antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Já na manhã de hoje, um acidente foi registrado na BR-471 em Rio Pardo e levou a óbito um jovem de 28 anos. A fatalidade aconteceu por volta das 5h30 da manhã, no entroncamento da rodovia com a Avenida Perimetral. Segundo informações preliminares, o veículo do jovem, um golfe, colidiu com um caminhão no local. O rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O motorista do caminhão, por sua vez, não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Obrigada,
0: Juliana Miller. Escritório Miller Contabilidade Empresarial, agora em Santa Cruz do Sul, na Gaspar Silveira Martins, 2159, sala 301. Marque uma visita e conheça o atendimento diferenciado do escritório Miller. Duas empresas apresentam propostas para a estruturação do mercado público. Negócios de sapiranga e de canoas se interessaram pela obra. Os detalhes chegam
5: com Jaqueline Rick. Foram abertos ontem os envelopes das duas empresas interessadas na estruturação do mercado público de Santa Cruz. Efeito Comércio e Construções, de Sapiranga, e Renovar, IBR, Assessoria, Serviços, Soluções e Comércio, de Canoas, entregaram suas propostas na divisão de licitações. O processo ocorre em duas fases. Na primeira, foram analisadas as habilitações das empresas com a abertura dos envelopes ocorrendo nas últimas horas. Após a publicação do julgamento da habilitação, será aberto um prazo recursal de cinco dias úteis. A segunda fase, que consiste na abertura dos envelopes com as propostas de preços só ocorrerá a partir da conclusão do primeiro processo. O empreendimento que apresentar o menor valor vencerá a disputa e vai ter 16 meses para finalizar a obra. O investimento estimado para a estruturação do mercado público é de R$ e o objetivo é adequar a estrutura existente para receber espaços de gastronomia, bares, café, artesanato e apresentações. A área destinada ao mercado público é hoje a sede da Central de Serviços, localizada na Rua Tiradentes, número 67, na região central. A prefeita Helena Hermani já expressou expressou o desejo de que o espaço represente a diversidade de produtos e empresas da cidade, tornando-se um local de referência para os moradores e visitantes.
0: Novo Estifa, Ligue 3562575 e associe-se. Tem acesso a atendimento médico e odontológico e uma série de convênios. A dança das cadeiras dos técnicos brasileiros é tema do comentário esportivo de Luciano Almeida. Boa tarde, doutor. Amigos
8: ouvintes da Rádio Arauto FM, boa tarde. O futebol brasileiro vive momentos de ebulição. Com apenas uma rodada do campeonato disputada e ainda no mês de abril, Flamengo, São Paulo e mais recentemente o Corinthians trocaram de treinador. Curitiba e Cruzeiro também já tinham demitido seus técnicos. E no Atlético Mineiro, o Eduardo Cudê balança no cargo. Se de Curitiba e Cruzeiro pouco se estranha, o fato de quatro potências estarem em crise e sob tensão ainda no início da temporada, com trabalhos sendo desmontados e recomeçando, faz refletir. E significa que fora o Palmeiras, ninguém tem a estabilidade, a tranquilidade e a paciência que só bons resultados e conquistas dão. No caso do Grêmio, o ano da volta à elite e os primeiros resultados da temporada dão alguma tranquilidade ao Renato, que neste momento, como eu disse, tem resultados, mas apesar das muitas baixas por lesão. Para a rodada do sábado, por exemplo, contra o Cruzeiro em Minas, a defesa parece não ter dúvidas e deve ser a mesma do jogo de estreia. Mas no meio-campo devem estar Lucas Silva e Bitello, com Vina e Cristaldo, e o Zinho e o Soares na frente. A mexida, principalmente no meio-campo, deve afetar de novo a mecânica de jogo, além, é claro, de mudar bastante a qualidade. No lado colorado, o humano tem muitas dúvidas. No meio-campo, fala-se que o campanharo começa a se credenciar para a primeira função, graças, inclusive, aos maus desempenhos do Johnny do Baralhas. Lá na frente, parece que o Luiz Adriano enfim começa a perder espaço graças às suas más atuações. Do início da temporada. E o alemão, o Wanderson e o Pedro Henrique devem brigar por duas vagas, já que o Maurício deve voltar naturalmente ao meio campo. E a parada do final de semana é duríssima. É contra o Flamengo, embalado e confiante pela estreia com vitória do São Paulo. Haja torcida. Boa tarde a todos.
0: Muito obrigada, doutor Luciano Almeida. Para o NISC, vestibular de inverno, cursos presenciais e AD. Acesse unisc.br vestibular. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisc. O programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes, também aqui na 95,7, o assunto nosso. A todos um ótimo feriado, um ótimo fim de semana. O Arauto Repórter Unisque volta às segundas, h 50 com a apresentação de Lucas Batista.
1: Chegaram os arautos da notícia, Aralto Repórter que